0: secret et qui maîtrisait assurément l'art de la ritournelle, du claquage de punchline et du jeu de mots astucieux. « Nul doute que je m'adresse à des professionnels de la bienséance sociétale, capables de faire suer un plateau de petits fours par la seule évocation de votre dernière commande de disque vinyle, capables de briser la timidité de votre interlocuteur à travers le récit épique d'un vague souvenir d'arbitrage glorieux d'une compétition de brutal caddie entre gens de bonne famille. » capable de mettre à genoux tous les dentistes de la salle en décapsulant un pack entier de Canterbrow à l'aide de votre nouveau bridge en or massif estampillé boxrower. Tout ça pour dire que vous n'avez très certainement pas besoin de moi et de mes sélections pour être celle ou celui que tout le monde regarde au moment de poser l'ambiance en réception mondaine. Briller en société est tout un art et partons du principe que vous excellez dans ce domaine. Cependant, si jamais cela pouvait éviter un blanc qui commencerait à être gênant, ou simplement avoir un peu de renfort sur le dernier stoner de bon ton face à un interlocuteur un peu présomptueux, je ne résiste pas à vous proposer cette semaine une sélection musicale qui saura vous proposer un certain nombre de débats à partager avec votre entourage, tout en faisant bonne figure bien évidemment. Et n'oubliez pas, si jamais la situation venait à mettre à mal votre belle réputation, surtout ne paniquez pas. Lancez rapidement un débat sur le black metal et la politique et prenez discrètement la tangente dès qu'il y en a un qui commence à parler plus fort que les autres. Ça marche à tous les coups. Bref, pour faire simple, on s'engage dans une sélection musicale accompagnée de petites réflexions ou ouvertures de débat que je vous laisserai user et abuser à votre discrétion et n'hésitez pas à me faire part de vos retours, surtout si ça se passe mal. Ouvrons donc les hostilités de suite, avec ivy Feather et leur nouvel album « Mountain of Sugar ». Et ce, pour deux raisons qui méritent qu'on ouvre une discussion. La première est que la formation suédoise « Rock Revival » aux accents bluesy vient de sortir son deuxième album sur le très en vogue et tout aussi suédois label « The Sing Record ». Alors... Si ça ne vous dit rien, ce n'est pas très grave, car on n'est clairement pas dans un label mainstream. Mais sachez quand même que s'il ne tape pas juste à tous les coups, et que certaines productions restent à mes yeux un peu anecdotiques, c'est surtout le label qui a sorti le magnifique excerpt from a future past de Alas et également les deux premiers albums de Meda Valley, dont je suis particulièrement client. Donc un label à suivre, et qui sait pointer du doigt des formations émergentes, et ça, ça vaut de l'or la seconde raison est que musicalement, Evie Feather est plutôt proche de Blue Spills, et que concrètement, Blue Spills m'a franchement déçu sur sa dernière sortie, et en face, Evie Feather vient de sortir l'album que j'aurais aimé voir chez la bande à Eileen Larson. Alors ok, ça pue le raccourci à plein nez de faire cette comparaison, mais perso, Evie Feather gagne en décontraction là où Blue Spills devient pompeux. Donc à vous de voir, à vous de choisir, quel album est le plus intéressant le Mountain of Sugar de Evie Feather ou le Holy Molly de Blue Spills. Alors avec ça, Evie Feather, The Sing Record, Alas, Meda et Blue Spills, si vous n'arrivez pas à lancer une discussion animée, changez tout de suite de soirée. De notre côté, sans plus attendre, ouvrons un saccage de bonne alois avec le titre Bright in my mind de Evie Feather.
1: « Ta grand-mère serait là Elle te dirait de te sortir les doigts du cul. »
0: On est parti pour briller en société, autant faire péter le piano, et ça fait toujours son petit effet, un brin de glamour. L'ambiance était assurée par la formation rock prog Procol Harum en provenance directe de la fin des années 60, le titre « A Christmas Camel » issu de leur premier album éponyme. J'ai volontairement évité le titre With a Shape of Pell que vous connaissez obligatoirement déjà, même si le nom du groupe comme du titre ne vous évoque probablement rien à l'instant. J'ai porté mon choix sur ce titre Christmas Camel, car celui-ci a principalement retenu mon attention à l'écoute de cet album, et car j'aime aussi beaucoup son énergie et son côté langoureux. Mais en vrai, si ce nom de Horum ne vous dit rien, et que le titre A Shape of Pell non plus, foncez l'écouter directement, je suis persuadé que vous le connaissez déjà. Et n'hésitez pas à vous en servir à l'occasion pour briller devant vos proches, tant que vous y êtes. Bref, passons maintenant sur du lourd et de l'actualité. Dom Craft vient d'enfoncer une énorme porte ouverte en nous balançant dans les dents son nouvel album intitulé Seeds. Et je dis ça parce qu'on savait tous très bien que Domecraft est clairement une formation qui s'impose comme une évidence sur la scène Stoner Doom actuelle, avec un CV qui se remplit de jour en jour et qui empile les réussites. Alors sans aucune surprise, mais avec un énorme plaisir, cet album s'impose à mes yeux comme une des meilleures sorties du genre de l'année. Prenons le pari et reparlons-en début 2022, mais ce Seeds va bah, se classer directement dans le top 10 du genre et ça va pas faire un pli. Et ce, pour d'excellentes raisons. Le parcours de la formation en faisait une sortie très attendue, mais musicalement, ça met les choses au clair sans détour. Le son est lourd, mais c'est surtout l'énergie qui profile une dynamique des plus savoureuses et aventureuses. Sans mentir, ça en fait des caisses, ça chasse l'arge dans les virages, ça dégueule des faits et ça n'oublie jamais d'en rajouter une couche. Superflue, juste histoire d'avoir bien fait passer le message. Bien sûr. Tout cela est fait avec un savoir-faire et une exigence certaine, ce qui fait la différence entre une bonne blague un peu lourdingue et un album solide. Ajoutez là-dessus un chant à l'aura détaché pour apporter un peu de légèreté, ajoutez là-dessus une pochette qui pique les yeux et dont la version vinyle est livrée avec les fameuses lunettes 3D rouges et bleues pour apprécier le relief, et vous obtenez la sortie la plus excitante et badass de l'année sur un secteur musical qui a tendance à se reposer trop souvent sur ses acquis. Alors, demandez donc à votre entourage si cet album rentrera dans le top 10, voire le top 5, des albums Stoner Doom de l'année. Et en attendant, on s'envoie, sans plus de respect, le titre Don of Man de Domecraft.
1: demain C'est comme ça sur métallurgie.
0: Certainement la meilleure formation pour lancer des débats à l'heure actuelle. Greta Van Fleet. Et ce, car le nombre de mêmes dispos sur la toile est assez impressionnant et que les avis presse, toujours généreux, tournent généralement autour de la même question que vous avez probablement déjà en bouche. A-t-on affaire à un plagiat de Led Zeppelin et franchement, je m'en tape pas mal, mais forcé de constater que nous vivons dans une époque très discutable où ce genre de questions sont capables de forger une carrière. Bien évidemment, il ne faut surtout pas oublier et renier les qualités musicales de la formation américaine menée par la fratrie Kiska qui, au-delà de tout débat, plonge assurément dans un revival 70s sur la façon de faire, mais c'est les retranscrire avec une qualité qui est plutôt sur le haut du panier pour le genre. Après, originalité, légitimité et intérêt, je laisse cela à votre propre jugement. Mais bon, quand on est quand même rendu à des titres de télérama sur le sujet, du type Greta Van Fleet, sauveur ou fossoyeur du rock, c'est qu'on est quand même allé un peu loin. Celui-là, c'était en 2019. Et franchement, quand tu te prends des titres pareils de leur part, tu te situes entre la crise de rire et la consécration. Alors bon, en fin de compte, pourquoi pas Plus sérieusement, l'évident sujet un peu facile qui passe toujours très bien en société, mis de côté, le fameux CTRL-C, CTRL-V de l'EDZEP, pour ceux qui n'auraient pas suivi, il reste maintenant leur second album qui vient tout juste de voir le jour. Il s'intitule « The Battle at Garden's Gate » et nous propose un format conséquent de 12 titres pour dépasser l'heure en durée. Le son est tout ce qu'il y a de plus attendu pour la formation, un rock énergique aromatisé aux effluves des 70s, à la prod solide et aux compositions pas désagréables. Sans détour, quitte à prendre l'orientation des années 70, ils auraient aussi pu en prendre le format. à savoir, un bon vieux LP de 40 minutes bien tassé, et ça se serait mieux passé à mon sens. L'album est clairement trop long et dans la redite, et passé 5-6 titres, tout se répète et se mélange. C'est dommage, car sans être un album que j'aurais mis sur un piédestal, l'ambiance y est plutôt positive et le son passe bien. Mais à chaque écoute, arrivé au dixième titre, l'overdose de Greta se fait sentir et me laisse un arrière-goût de « n'y reviens pas s'il te plaît » dans la bouche. Donc vraiment en demi teinte cet album. Reste qu'au-dessus du lot, il y a un titre qui se démarque clairement et c'est ce Stardust Chords que je viens de vous proposer. Je ne m'en lasse absolument pas et cela montre que la formation a quand même de sérieux arguments à nous proposer. Dommage qu'il n'y en ait pas plus. Passons maintenant sur notre deuxième volet du cycle portant sur la scène Doom hexagonale. Après le Witchfinder de la semaine dernière, nous allons prendre la direction aujourd'hui de Poitiers avec la formation The Necromancer. Deux albums à ce jour sortis sur le label américain Ripple Music et ça c'est une très bonne chose. Si le label ratisse large et qu'il est difficile de suivre le volume de leur sortie, il n'en reste pas moins un des labels du genre les plus qualitatifs et les plus reconnus à l'heure actuelle. Donc niveau street cred et visibilité, c'est franchement pas mal. Musicalement, on tape dans un Doom parfois très stoner, je pense notamment au titre Black Marble House, au riff et à l'énergie des plus efficaces et convaincantes qu'un orange Goblin n'aurait pas renié. Mais c'est plutôt sur le côté Doom de la chose que j'avais envie de me concentrer. Je vous ai donc retenu le titre Lucifer's Kane, pour son orientation plus orientée Doom, en traitant le sujet d'une façon plutôt légère et rythmée, à la façon du doom trad, avec ses petites pointes de ivy qui font bien. Alors, très rapidement, un second visage de la scène Doom hexagonale à suivre impérativement. D'autant plus que le line-up vient récemment d'évoluer, et qu'un troisième est fort et sur les rails. Alors de suite, issu de leur premier album, Servants of the Selling Girl, je vous propose le titre « Lucifer Skin. Toujours pour briller dans la haute, à l'instant, le robe psyché de Karen Hearst et son titre rétrograde à la dynamique plus qu'appuyée pour le genre. La formation est certes plutôt confidentielle, mais a été mise largement en lumière dernièrement lors de l'édition numérique du Roadburn Festival. Et ça, ce n'est pas rien. Musicalement, les Finlandais nous ont proposé l'album Polysom en septembre dernier avec de larges teintes psychédéliques et des envolées qui méritent le détour. Si ce titre vous a plu, l'album sera vous proposer diverses variations qui vous offriront une écoute riche et variée, donc allez-y sans crainte Par ailleurs, on doit quand même se démerder avec un nom des plus invitables, Kéron, point virgule, Hearth en majuscule, point d'exclamation. Qui a défaut d'être des plus friendly phonétiquement, saura lancer le débat des noms les plus pétés dans vos plus belles soirées. Et n'oubliez surtout pas de citer Sun, qui se prononce Son, mais qui s'écrit son parenthèse, parenthèse, parenthèse. Mais ça, vous le saviez déjà. Passons maintenant sur le côté velu de la chose avec une formation droite au but, en mode bête et méchant, comme on aime à nous le proposer parfois chez Riding Easy Record. Warish, et son nouvel album Next to Pay. Pour le CV, on ne manquera pas de rappeler que le trio comporte Riley Hawk, le fameux fiston de Tony Laroulette, mais qu'en vrai, on s'en tape pas mal. Et surtout, musicalement, on navigue dans un rock énergique et cradingue aux larges influences punko trashy qui décapent habilement l'enduit sur les murs. Alors, clairement pas l'album de la décennie, mais un diffouloir qui fait le taf assurément et que vous aurez bien raison de jouer très fort quand la mondanité de votre soirée laissera la place à une bonne vieille beuverie des familles. Ce Warish sonne comme un tapis imbibé de bière, c'est sale et ça fait marrer les copains, alors bon, il a pas de raison de se priver. Sur ce, rangez bien la porcelaine de Limoges et faites place à Warish avec le titre SHM pour Second End Misery.
1: vrais savent. Sur Metal Orange,
2: saccage.
0: À l'instant, cathédrale, avec le titre Voodoo Fire, issu de l'album Caravan Beyond Redemption, sorti en 1998. Juste pour dire que quand vous avez Dorian dans votre soirée mondaine, nul doute que vous êtes passé dans la catégorie supérieure. Parce que, entre son passage dans le début de Napandes, son cultissime label Rise Above Records, Record, son énorme groupe cathédrale, son shop face au cimetière de Highgate à Londres, sérieux le mec passe ses journées à vendre des vinyles à côté de la tombe de Karl Marx, imaginez le truc. Et le reste, d'une carrière musicale des plus solides, on a quand même affaire à une pointure des musiques extrêmes qui imposent le respect. Et je ne vous parle même pas de son carnet d'adresse. Ce mec est certainement un des meilleurs ambassadeurs de la scène Stoner Doom. Ici, avec cathédrale, et un titre qui tape large dans un stoner des plus énergiques et des plus bienvenus, avec des accents un peu tribales. Libre à vous de vous lancer un débat sur la disco de la formation, il va y avoir de quoi s'occuper, avec des teintes musicales très différentes les unes des autres. Mais de l'autre côté, on va plutôt s'orienter vers un post-doom, un brin expé et résolument percutant pour se dire au revoir. Big Brave, avec un bon gros pipe des familles entre le Big et le Brave pour être tout à fait complet, pour être toujours dans le thème des noms alambiqués. Retenez surtout que le trio de Montréal délivre une texture musicale entre le post metal et le doom avec une aura positionnée sur le fil du rasoir, un visage très actuel du genre et qui sait se montrer aussi brut que sensible. Le dernier album est sorti dernièrement sur le très qualitatif label Southern Lord Record, et ce n'est pas rien, et s'intitule Vital. Si vous aimez les albums forts qui savent vous prendre aux tripes, non pas par un déluge de violence, mais par une finesse percutante, il saura vous prendre par la main. Reste une dernière question pour retourner la tête à tous les doumeux qui se respectent quel est le meilleur label entre Rise Above Records et Source On Lord Records Maintenant, il y a 10 ans ou il y a 20 ans en vrai, j'affectionne tellement les deux et les arguments en faveur de l'un comme de l'autre sont tellement nombreux que je serais incapable d'apporter une réponse claire à cette question. Bref, je vous laisse entre les mains habiles de Big Brave avec le titre Alf Breed pour cogiter à ce dilemme, mais ne vous prenez pas trop la tête quand même. Je vous souhaite une excellente semaine prenez soin de vous et d'apporter un peu de saccage dans vos soirées mondaines et on se retrouve rapidement pour la suite des hostilités.
3: Street